1: Welkom bij de podcast van Tit.nl met Sander Bruis en Martijn Verheij.
0: Welkom bij Con Get IT, aflevering nummer 42 alweer uh, ja, vanuit een nieuwe locatie. En daar moeten wij nog even naar Sander. Ja,
2: want ik merk inderdaad toch wel iets meer echo dan we in de vorige podcast of in onze normale omgeving ja. uh, gewoonlijk hebben. Maar we zitten vandaag in uh, de Van Hellefabriek in Rotterdam. Een prachtig mooie locatie. Ja. Misschien moeten we alleen nog even afstemmen inderdaad welke, welke locatie in deze locatie we voortaan. Dat, uh, <laughs> dat, dat is de volgende actie,
0: zeg maar. Maar ja. uh, we nemen ook nog op met oude apparatuur. Ja. Dus dat uh, nieuwe apparatuur is onderweg. ...is besteld. Dus het wordt allemaal beter.
2: Ja, alleen uh, ook wij hebben last van de supply chain issues. Klopt. Uh, dus uh, ja, ik moet zeggen dat uh, alles, alles
0: wordt beter. Laten we het zo stellen, ja, en, dan, daar, daar ligt, ligt het niet meer aan dan. Morgen ja. wordt alles beter. Trouwens Sander, wat leuk is, we hebben weer een gast in deze aflevering.
2: Ja, en ik heb niks bijzonders aangetrokken Nee, maar
0: wat wel weer een ander bijzonderheidje is... ...is dat we nu
2: twee afleveringen achter elkaar hebben met een vrouw. Ja, inderdaad. Ja, ja wat mij betreft uh, is dat niet bijzonder. Want uh, ik, mag, ik mag hopen dat vrouwen ook gewoon mensen zijn. Nee, zeker. Dus, uh, dat is op
0: zich niet... Bang. Maar in de lijn zoals de afleveringen nu zijn... ...hebben wij hoofdzakelijk alleen maar mannen gehad. Ja. Tenminste, een groot gedeelte van de mannen gehad. Zeker. En nu ineens twee afleveringen met een vrouw.
2: Ja, Nou, hartstikke goed. Ja. Uh, ik ben ook heel erg benieuwd wat uh, Roos Rojakkers, ...want die hebben wij vandaag te gast... Te zeggen, even natuurlijk, want we gaan het hebben vandaag over data science. Ja, dus dat is, dat is, welkom. Nou, ze stelt ja, zichzelf.
0: Ze stelt zichzelf namelijk voor, dat is de inleiding. Ja. Um, als data-wetenschapper en consultant ontdekt zij zakelijke kansen op het gebied van data, analyses, modellen en algoritmen. Haar passie ligt bij data, code schrijven en om data te transformeren, data te visualiseren, algoritmen en modellen te ontwikkelen en met behulp van verschillende machine learning optimalisatietechnieken toe te passen.
2: Nom die Ja,
0: ja. Daarmee
2: is inderdaad wel een statement afgegeven bij deze. Ja.
0: Precies. Dus daar, uh, daar hebben we de Roos.
1: Ja, dankjewel. Gezellig. Fijn dat je er Ja. ja.
0: Hé, hey, Roos, we gaan gelijk van start. Eerste vraag. Wat zou je gedaan hebben als IT niet bestond?
1: Ja. Uh, ik heb er al eventjes over nagedacht. Maar goed. ik denk dat ik misschien wel docent zou worden. Lekker wisk- wiskunde lesgeven. Ja, ik heb heel veel bijles gegeven. Ja. Uh, examentrainingen. Dat vond ik echt fantastisch. Nu ben ik veel bezig met kinderen bij, uh, bij het roeien, bij het sport. Ja. ja, en dat vind ik gewoon super tof. Als Hoi? die kinderen, als daar kwartje valt... Ja, dat geweldig. is heel mooi inderdaad. Dus dat kan ja. ik
2: inderdaad bevestigen. Maar je doet even een kleine zijstap. Je, je bent dus een roeister...
1: Ja, klopt. En ja. daarbij
2: doe je naar de kleine van uh, op de bosbaan. Uh, nou, ik weet niet of het op de bosbaan is natuurlijk. Maar dat is een de enige plek die ik ken. Voor de rest was niet roeier. Maar je in ieder geval, uh, je doet de baantjes trekken met de kleine.
1: Yes, ja, nou ja, ik ben niet uh, vaste coach, maar uh, ik probeer een beetje de coaches met elkaar uh, af te laten stemmen. Ja. En uh, af en toe uh, kan ik een keertje invallen en ik organiseer een open dag en uh, nou, zo hier en daar van alles wat. Leuk. Maar dat is echt super tof.
0: Maar dan de vervolgvraag. Ik stelde me eigenlijk van, uh, 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 wat zou je gedaan hebben als die thee niet? Bestond. Maar voel jij ook een IT'er? Ja.
1: ja, dat is een hele goede vraag. Um, voel ik me een IT'er? Ik denk dat IT speelt natuurlijk een hele grote rol in het werk wat ik doe. Ja. Uh, maar ik ben zelf denk ik meer een wiskundige dan dat ik een IT-er ben. Okay. Uh, dus zo zou ik mezelf meer inschalen. Ja,
2: want je, je werkt in data science, maar hoe zou je dan je functie benoemen als we dat moeten benoemen?
1: Ik, ja, je uh, bent eigenlijk statist, hè? Ja, dus, ja, ja, Je bent bezig met statistiek en wiskunde om, uh, en, en programmeren eigenlijk... om ja, ja. modellen te maken en dingen te optimaliseren of te voorspellen. Ja. En dat is wel wat anders dan IT, denk ik.
2: Maar het is wel een integraal onderdeel van je werk. Ja. Z- zonder ja. IT had jouw werk niet bestaan. Laat ja, het zo exact. Nou... Statistieken bestonden toch voor ja, IT zeker. ook al wel, maar het heeft er wel... Maar op deze schaal, zoals nee, het precies. nu gedaan
1: wordt... Ja. Nee, nee. Was...
0: Wiskunde bestond natuurlijk al veel langer. Precies. Maar uh, daar combinatie met IT, dat zorgt natuurlijk voor de data, zeg
2: maar. Ja, maar dan is de volgende vervolgvraag inderdaad. Wat is data science? Kan je dat heel kort in een notendop samenvatten? Is dat mogelijk überhaupt? Dan ga ik wel
1: proberen. Um, er zijn heel veel verschillende meningen over wat data science precies is. Maar ik zal jullie even uitleggen wat mijn definitie is... Voor mij betekent data science eigenlijk vooral... dat je uh, vanuit data nieuwe inzichten probeert te genereren. -hmm. En dat dat begint eigenlijk met data leren begrijpen. Wat staat daar precies in? Uh, Misschien een stukje patroonherkenning... of bepaalde uh, karakteristieken ergens uh, vandaan zien te toveren. En uh, dan kun je eigenlijk zover gaan... dat je op een gegeven moment gaat naar naar een stukje voorspelmodellen maken... en echt proberen om uh, aan de hand van de informatie die je hebt... te kijken of je... Uh, nou ja, uh, iets iets uit een hoog hoed kan toveren waar uh, vervolgens iemand iets mee kan.
2: Heb je daar een specifiek voorbeeld van ook? Want dat is inderdaad eigenlijk dan de vervolgvraag. Wat kan je er al mee? Nou, dat heb je min of meer al gezegd. Maar kan je een concreet voorbeeld geven van inderdaad een van die inzichten die ontstaan is door data die jij of iemand anders verzameld heeft?
1: Uh, Even een kinderlijk voorbeeld. Stel jij bent een uh, ijsjesverkoper en uh, jij hebt ijsjes. Ik denk de meeste mensen weten dat uh, op het moment dat het warm weer is... dat er uh, meer ijsjes worden verkocht en uh, in de winter dat er minder ijsjes worden verkocht. uh, Dus bijvoorbeeld het weer, uh, hoe warm het is, maar ook het seizoen... speelt een rol in hoeveel ijsjes er verkocht worden. -hmm. Dat soort factoren proberen we dus te identificeren. Dus blijkbaar temperatuur... Uh, Blijkbaar uh, periode van het jaar, vakantiejaar of nee, weekendjaar of nee. uh, Dat zijn allemaal uh, variabelen. En die variabelen ga je vervolgens gebruiken om te bepalen uh, hoeveel ijsjes worden er dan verkocht. En dan kijk je eigenlijk in eerste instantie terug naar wat is er in het verleden gedaan. En met die informatie ga je kijken of je de toekomst kan voorspellen. En dus echt het exacte aantal ijsjes zou kunnen Dus als je weet
0: dat komende zondag 30 graden is, dan zou je kunnen zeggen van je zou op de basis van die informatie en die trendanalyse zou je kunnen zeggen je gaat uh, 80 of 100 ijsjes verkopen.
1: Precies, precies. En maar, nou, dit is natuurlijk een heel makkelijk voorbeeld, ja, ja. maar je kunt er nog veel meer bij tre- betrekken. Je kan bijvoorbeeld ook kijken naar de demografie van waar de de zaak staat. Uh, hebben mensen daar een hoog of laag inkomen? Uh, zijn het veel uh, uh, rijtjeshuizen of, of, of vrijstaande huizen? Um, uh, ja, wat voor werk doen mensen? Um, nou, d- 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 er is natuurlijk heel veel informatie uh, bij te betrekken. En ja. wat we dus ook vaak proberen in ons werk is... Enerzijds heeft onze onze klant, dus ik werk bij een consultancy. Uh, Onze klant heeft data, uh, maar kunnen we ook nog openbaar beschikbare data toevoegen om eigenlijk zo'n model te verrijken en uh, nog meer informatie naar voren te halen?
0: En dan in dat geval, uh, kijk je dan naar data van het CBS?
1: Ja, bijvoorbeeld. Maar is het dan...
2: Dat wordt interessant. (tachtig) (tachtig) Maar is het dan, want ik hoor je eigenlijk, als ik het zo mag samenvatten, je zoekt in eerste instantie naar correlatie en uh, maak je een conclusie naar causatie, als ik het goed zeg, of zie ik dat helemaal verkeerd dan?
1: Ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Want ik zou bijvoorbeeld ook kunnen kijken uh, naar de temperatuur in Nederland en het aantal mensen wat in uh, Noorwegen wordt aangevallen door beren. Precies. En het zou zomaar kunnen zijn dat daar, ja, dat dat toevallig de goede cijfers zijn en dat die uh, samen omhoog of omlaag gaan. Um, maar ja, dat, dat, dat heeft natuurlijk eigenlijk niet echt heel veel uh, nee, dus, dus connectie daar, met elkaar.
2: Precies, en daar moet je dan denk ik een bepaalde intelligentie op toepassen. Yes. En hoe doe je dat?
1: Uh, ja, hoe doe je dat? Ja. ja. <laughs> <En> dus <eigenlijk, laughs> ik ga jullie even uitleggen hoe je data science moet doen. Het komt nou, helemaal nee, daarvoor, daarvoor zit je hier. Daar, nou, daar,
2: daarvoor zit je hier inderdaad, <laughs> ja, precies.
1: Nee, er zijn allerlei uh, technieken wat je kan gebruiken. Ik denk, stap één is vaak uh, ga ze in gesprek met met de business, met de mensen die er verstand aan hebben van wat verwachten jullie nou eigenlijk en hoe zien jullie dat voor je. Dan dan ga je kijken naar wat staat er in de data, wat haal ik daar zelf als onafhankelijk persoon vandaan. Ik kom kom onbevooroordeeld bij zo'n klant terecht en uh, ja, meestal heb ik geen flauw idee waar het over gaat. Uh, Maar dat is juist gunstig, want dan kan ik dus de domme vragen stellen. Daarna gaan we denk ik een stukje naar het visualiseren. En uiteindelijk ga je echt naar het toepassen van uh, 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 machine learning modellen. Dat is in ieder geval wat wat vaak binnen data science wordt gebruikt. Maar er zijn ook hele andere technieken die je kan gebruiken. En aan de hand van hoe je zo'n model in elkaar gaat zetten en hoe je dat gaat tunen, kun je ook nog zien of bepaalde variabelen wel of niet effect hebben op. Uh, dus op in het geval van die
0: ijskofferkoper is het belangrijk dat hij in ieder geval zijn bonnetjes bewaart met het aantal ijsjes erop, om in ieder geval al een bron te hebben wat hij verkocht heeft, bewijzen. Yes,
1: yes. En ik denk dat je daar dus weer IT voor nodig hebt.
2: Ja, precies. Maar die ijskofferkoper kan natuurlijk wellicht ook een bepaald doel voor ogen hebben, wat waar hij jou naartoe wil sturen. Of heb je dat meegemaakt? Of kom je daar tegen? Of dat mensen na überhaupt aan de haal gaan? Met die data wat je denkt van, nou, dit is nou niet het idee wat ik er zelf achter had toen ik de onderzoek aanging. En hoe hou je dat in de hand? Sorry. Ik
1: ik denk dat een groot risico is wel dat uh, inderdaad zo'n klant die die heeft al van tevoren bedacht, ik wil iets gaan doen met data science. Want uh, dat vind ik belangrijk en ik denk dat ik daar iets mee kan. Uh, En ik verwacht daar een bepaalde uitkomst bij. En dan is het natuurlijk best wel lastig als consultant om... Uh, Ja, op het moment dat zo'n klant uh, ongelijk heeft... of of er niet uitkomt wat hij denkt dat eruit kan komen... om dat dan ook echt te kunnen zeggen. Uh, Cijfers
0: liegen niet. Dat is feitelijk gezien wat je feitelijk zegt eigenlijk.
1: Exact. Maar uh, ja, er zijn zoveel cijfers om naar te kijken. Dus je kan natuurlijk ook een beetje het halve verhaal vertellen. Dus het is heel belangrijk om wel echt... het complete verhaal erbij te blijven betrekken... en, uh, en niet alleen te laten zien waar uh, iemand blij van wordt... maar ja. ook, ook de dingen waarvan waar je denkt... Mm, ik weet het niet zo zeker.
0: Ja, maar Roos, dan maak je toch ergens in je code... een plusje waar je een plus 1 doet of een plus ja, 2 precies. doet.
1: Ja, precies. Ja, dat zijn dus de, de risico's. Hè? Dus ik denk dat, dat wij als data scientist... hebben natuurlijk grote verantwoordelijkheid... om ja. dit op een goede manier toe te passen... en uh, uh, onze klant wel te laten zien waar het op staat.
2: Even een stap terug, want je, we gaan nu al gelijk... naar de flinke diepte in... Hoe ben je gekomen waar je nu bent? Want ik weet even niet uit mijn hoofd, is er een studie, data science of iets in die richting? Hoe, hoe, hoe ben je geworden wat je nu bent, als ik vragen mag?
1: Uh, het is misschien wel leuk. Ik begon eigenlijk op de middelbare school. Uh, ja, ik had, ik wiskunde al wiskundedocent, lijkt mij wel tof, maar ik vond ja. wiskunde ook wel echt heel erg leuk. Uh, ik had wiskunde B en wiskunde D. Uh, maar ja, goed, ga je als meisje wiskunde studeren?
0: Mm. Dat ligt niet niet meteen in de verwachting Nee,
1: nee, nee. Nou ja, verder vond ik mensen wel interessant. Een beetje psychologisch, zeg maar. Maar ook economie. Natuur kunnen, scheiden kunnen, moi. uh, En toen hadden we op een gegeven moment een een middag volgens mij. Een soort beta voor meisjesmiddag. Waar eigenlijk werd verteld dat meisjes ook de technische kant op kunnen. Toen dacht ik, hm, misschien moet ik dat maar eens doen. Dus zo ben ik eigenlijk meer in de technische profielen gekomen. Uh, Nou, toen bleef dat wiskunde wel echt een van mijn favoriete vakken. Uh, Maar ja, wat ga je dan vervolgens studeren? Ja, wiskunde, dus uh, ja, dat vond ik dan toch wel een beetje te extreem. En uh, toen ben ik op een beurs geweest, een studiebeurs in Eindhoven. En daar uh, gewoon tegen zo'n student gezegd... Ja, ik vind wiskunde, economie en informatica... Ja, Vind ik heel erg tof. Wat moet ik dan doen? Zei hij, nou, dat is het perfecte profiel voor econometrie. Econometrie gaven ze op dat moment op een aantal plekken in Nederland. Uh, Ik heb zelf in uh, Maastricht gestudeerd. Wel nog even een kijkje genomen bij Tilburg, maar ja, dat was het toch niet helemaal voor mij. Uh, Dus Maastricht uh, werd het. Daar werd mijn oma helemaal gelukkig van, want uh, Zuid-Limburg is helemaal de favoriete plekje van Nederland. Dus uh, Hmm. dat was wel mooi meegenomen. Nou, Bachelor en Master Econometrie in uh, Maastricht gedaan. En eigenlijk heb je daar een beetje. Ja, je hebt verschillende sporen of verschillende kanalen waar je, waar, of kanten waar je op kan gaan met econometrie. Uh, Eén deel is meer het operations research. Dan moet je een beetje vergelijken met logistieke puzzels oplossen, ja, ja. zeg maar. Dus hoe moet je je vrachtwagens optimaal laten rijden? Of ja, ja. Uh, hoe moet je pakketjes uh, zo slim mogelijk inpakken? En anderzijds uh, uh, ook meer financiële kant. Je hebt een beetje actuariaat. Ik weet niet of dat jullie iets zegt. Nee. heeft ook wat te maken met risicoprofielen van portfolio's bij bijvoorbeeld banken en verzekeraars, ja, okay. ja, ja, ja. Um, uh, pensioenen. Zit daar bijvoorbeeld ook bij. Nou dat trekt me dan weer wat minder. Um, en daarbij zit dus het stukje... Uh, uh, modellen bouwen om de toekomst te voorspellen. Nou, en dat is eigenlijk de, de, de link naar data science. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk met dit profiel, hè, met econometrie... ben ik bij een data science consultancy aan de slag gegaan. En daar heb ik uh, het machine learning stuk echt leren kennen. Dat zijn wel echt andere type modellen, moet ik zeggen... dan wat ik dus eigenlijk heb geleerd. Maar door je wiskundige achtergrond... Ja, kun je dat wel makkelijk volgen. Er zijn tegenwoordig ook heel veel data science studies. Dat is echt wel ja, in de afgelopen jaren helemaal hip en happening. En nou, daar, daar kun je van alles mee doen. Dan moet ik zeggen dat dat ook wel echt heel toegepast is voor mijn gevoel. Dus wat ik daar vaak mis bij de mensen die dat hebben gedaan... die kunnen heel makkelijk zo'n programma schrijven en een model erin zetten en weet ik het wat... Maar die missen dan toch een stukje van die wiskundige achtergrond. Dus ik denk dat we daar elkaar heel mooi aanvullen.
2: Ja, dus je hebt inderdaad je wiskundige bagage mee kunnen nemen. Maar je zei het net al, je hebt dus wel die IT nodig of gebruik je inderdaad. En daarvoor gebruik je dus machine learning om, nou ja, dat stuk wat je dan zelf niet kan berekenen of kan inschatten, om dat daarmee te bepalen. Of ga ik dan de verkeerde kant op? Ja,
1: machine learning is eigenlijk een soort... Je kan het eigenlijk zien. Er zijn allemaal pakketten, zeg maar. Ik programmeer dan heel veel in Python, bijvoorbeeld. In Python heb je gewoon allemaal packages. En daar zitten machine learning modellen in geprogrammeerd. Machine learning is eigenlijk gewoon... Ja, een model, dat kan ook een lineaire regressie zijn, zeg maar. Dat zou je ook machine learning kunnen noemen. Maar dat zijn dus bepaalde modellen die, uh, ja, waar je eigenlijk data in stopt. Uh, je stopt die ijsjes die je wil voorspellen en, en, en de temperatuur stop je erin. Dat machine learning model gaat zichzelf trainen en gaat bedenken... oké, okay, ik denk dus dat uh, het effect van de temperatuur zoveel is op het verkoop van ijsjes. En vervolgens kun je dus uh, tegen dat model zeggen... hé, hey, uh, de temperatuur is nu 24 graden, hoeveel ijsjes ga ik nou verkopen? En uh, dus hij traint zichzelf... En hij bepaalt eigenlijk welke, ja, uh, 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 hoe noem je dat ook weer, zo'n uh, coëfficiënt, welke coëfficiënt ja, ja. je nodig hebt ja. om, uh, uh, ja, om te bepalen hoeveel ijs je gaat verkopen.
2: En um, kijk, wij kennen Machine Learning dus als AI, ja. hè, die toegepast wordt natuurlijk op alle algoritmen binnen de, nou ja, de, de, de suites, of het 365 suites, maar alle andere dingen. Google maakt er natuurlijk dankbaar gebruik van. Is dat precies hetzelfde? Of is dat wel echt een zijstap van wat wij IT'ers dan nou ja, bekend mij zijn?
1: Ja, ik denk dat uh, AI een beetje ook weer een gehypte term is. Dat denk ik helemaal met je eens, <laughs> absoluut. Data science overigens ook, learning ook. <laughs> uh, maar het is wel een beetje allemaal input En Voor mij was, uh, zeg maar toen ik echt begon met, uh, met, met data science, was voor mij het verschil dat... AI, dus artificial intelligence, nog wel echt een stapje verder is. Dus dan, dan heb je het echt over zelflerende modellen die zichzelf ook hertrainen en ja, ja, ja. zelf nog een stapje beter en slimmer worden. Ja. Dus eigenlijk dat idee van hé, je bouwt een robot en op een gegeven moment gaat die zelf uh, de wereld overnemen, ja. uh, dat is voor mij meer richting AI. En een machine learning model is iets wat ik alsnog als persoon zijnde zelf moet trainen. En ik zeg zelf tegen dat model, hey, dit ga je nu gebruiken en uh, daar ga je mee voorspellen.
2: Is uh, dat niet meteen de valka? Want je laat het dus nog steeds van een mens afhangen en mensen ja, maken fouten. Ja, je kan,
1: je kan dus eigenlijk doorontwikkelen totdat het echt zelflerend gaat worden. Ik denk het gevaarlijke van uh, uh, zelflerende is dat je dus ook de controle misschien een beetje gaat uh, uh, missen. En dat je dus juist niet meer dat menselijke... Uh, Oké, okay, klopt het proces nog wel? Is die ijsverkoper inderdaad alleen nog maar ijsjes aan het verkopen? Of heeft hij ook toevallig van die koeps toegevoegd? Uh, waardoor mensen nu minder ijsjes maar meer koeps gaan kopen? Of... Uh, uh, en dat soort dingen moet je natuurlijk eigenlijk continu blijven herzien. Ja. En daarom is het denk ik juist wel goed om als, als, als mens zijnde... Uh, af en toe nog een keer te kijken van... Mmm, klopt het wel allemaal wat ja, weer aan het doen? In plaats van dat
2: je de raketten in ziet slaan uh, achter de woorden, zeg maar. <laughs> Precies, uh, zonder ja. dat je dat door ja, nou ja, waar ik dan ook benieuwd naar ben. Want we hebben het al continu over
0: data en machine learning. Maar hoe leg je die term data uit? Want ja, voor mij spreek ik over data. Uh, en dan is de IT leek dan weer in mij. Uh, Zo'n bak met, uh, met, uh, met opslagmedium, zeg maar. Precies. Bestanden en mappen. En nou, daar staat bedrijfsdata in en organisatiedata van in. Van twintig jaar maar, terug. Van twintig jaar terug. Maar <laughs> wij praten hier al over volgens mij andere soort of andere type data. Maar... Ja.
1: Nee, ik denk dat we wel over deelt hetzelfde oh. praten. Interessant. Dus data is volgens mij uh, ja, eigenlijk alles wa- wat ergens is opgeslagen wat je we zou kunnen gebru- gebruiken om iets, nou, uh, een model van mee te maken. Ja. Uh, er zijn wel verschillende typen data, uh, je hebt ongestructureerde en gestructureerde data. Uh, maar bijvoorbeeld een, een mailtje, hè, een tekst, Zeker. dat is ook data. Ja, ja, een foto absoluut. is ook data. Ja. Uh, een video is ook data. Ja. Eigenlijk alles wat een computer kan lezen, zie ik als data. En uh, nou ja, de gestructureerde data, hè, dus op het moment dat je bijvoorbeeld een vragenlijst naar iemand hebt gestuurd en hij kan alleen ja, nee of uh, uh, ik weet niet antwoorden. Dat is natuurlijk super gestructureerd. Uh, of, of een leeftijd of, uh, of een ja, beroep. Ja, ja. Dan uh, is dat voor ons heel makkelijk, want we hoeven we heel weinig aan uh, aan, uh, te processen. Maar op het moment dat je ongestructureerde data hebt, dan wordt het alweer een stapje ingewikkelder. En dat is denk ik ook wel uh, een groot onderdeel van ons werk. Dus op het moment dat we een model willen bouwen, ik denk dat zeg maar 80% van de tijd zit wel een beetje eigenlijk in die data goed krijgen.
2: En hoe doe je dat dan? (laughs)
1: <laughs> wat stel je allemaal ingewikkelde vragen? Ja, nou ja,
2: daar <laughs> zit ik hiervoor, hoop ik in ieder geval.
1: <laughs> ja, hoe doe je dat dan? Um, ik denk dat, um, uh, nou ja, wat ik al zei, hè, dus je gaat met die, met die business in gesprek. Um, het is denk ik ook heel erg kijken naar wat zien we in die data staan? Zitten daar bepaalde fouten in? Uh, zijn er missende waarden? Uh, wat, wat moeten we daarmee doen? Ja. Uh, dus, uh, de keuze die jij maakt om bijvoorbeeld een missende regel helemaal weg te halen, kan... Heel fout zijn. Ja, uh,
2: kan impact hebben in ieder geval. Ja, ja. ja.
1: stel je hebt bijvoorbeeld uh, patiëntendossiers uh, van, ja. uh, vanuit een ziekenhuis. En bij sommige patiënten is uh, het geslacht ingevuld en bij anderen niet. Uh, het geslacht kan helemaal onrelevant zijn voor de ziekte die iemand heeft. Absoluut, en, uh, misschien ja. heb je daar wel helemaal, maakt helemaal niet uit. Uh, maar als jij gezegd ja, van alle dossiers waar ik niet weet of iemand een man of een vrouw is, um, uh, die tel ik niet mee. Ja, dat is natuurlijk best wel een... Ja. Een, 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 een impact gooi, impact, ja. ja dan ja. gooi je gewoon uh, inf- waardevolle informatie weg. Dat is eigenlijk ja. heel erg zonde. Uh, dus het is heel belangrijk om, om dat soort keuzes heel goed vast te leggen. En heel goed over na te denken wat je daar precies mee wil. Um,
2: maar ik, ook daar komt dan wel die, die menselijke factor wel weer om de hoek inderdaad.
1: Zeker, ja. zeker. En ja. dat is
2: niet iets waar je dan die uh, machine learning of AI, nou ja, misschien nog geen AI, maar machine learning op toe, toe kan passen om die nou ja, gaten of fouten weg te werken, dat blijft wel mensenwerk uiteindelijk, begrijp ik.
1: Ik denk dat het uiteindelijk wel keuzes is van de mens om te bepalen hoe je dat wil gebruiken en of je dat met een AI zou willen oplossen, hè? dus dat je eigenlijk al forecasts in jouw data gaat zetten waar je daarna weer mee gaat voorkasten, dat kan, ja. dat doen sommige bedrijven. Um, maar wees dan wel van bewust dat de data die je gebruikt, dat dat eigenlijk al een gok is. Ja. dus eigenlijk al uh, vanuit een, een model uh, informatie wat je, wat je gaat gebruiken. Dus ja, hoe, 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 waar is jouw output van jouw tweede model dan? Ja,
2: maar dat doe je dan ook op een bepaalde manier weer ook checken of inderdaad een tweede uh, analyse om dat te verifiëren. Hoe moet ik dat zien? Dat je inderdaad zeker weet van nou, ik heb die data goed ingeschat, dus ik doe het nog een wijze keer, ik doe nog een keer een andere input die ervoor zorgt dat het inderdaad helemaal uit de hand loopt... of juist bevestigt of wat ik heb... of zit ik helemaal aan de verkeerde kant te denken?
1: Nee, dat klopt wel, klopt wel. Dus bij, bij uh, het maken van modellen... binnen data science binnen maak je vaak gebruik van training... validatie en test sets. Ja, 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 Hebben jullie ooit ja, van gehoord? Ja ja, 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 min of meer, ja. ja, ja dus zeker. je gebruikt je training uh, data eigenlijk uh, om jouw model te bouwen... Vervolgens gebruik je validatiedata om om eigenlijk op te optimaliseren. Dus je checkt eigenlijk of dat dan uh, dan klopt. Dat kun je dan een aantal keer doen. Stel je hebt, uh, uh, weet ik veel, tien datapunten. Dan doe je er acht in je trainingdata en twee in je je validatie. Uh, Maar je kunt steeds... Het andere acht kiezen en dan weer die andere twee voor die validatie. En uiteindelijk gebruik je eigenlijk nog een stukje testdata om te checken, oké, okay, hoe doet hij het nou op data wat hij echt nog niet gezien heeft, waar we niet op geoptimaliseerd ja, hebben, ja, ja, om te ja. kijken of, of dat model uh, uh, echt hele rare dingen doet of, of eigenlijk gewoon naar verwachting presteert.
2: Ja, ja, en als we het dan even over databeveiliging, want ik neem aan dat je daar op een of andere manier wel mee te maken hebt. Is dat iets waar je inderdaad in wezenlijk, uh, op een wezenlijke manier Naad mee geconfronteerd wordt of mee te maken hebt, of zelfs moet toepassen binnen jouw, uh, binnen jouw professie?
1: Ja, dat is wel een hele goede vraag. Ik heb uh, een paar weken geleden heb ik uh, bij een uh, evenement gestaan over uh, databeveiliging en security. Mm-hmm. En uh, toen heb ik eigenlijk gezegd, je moet ervan uitgaan dat een data scientist niks weet van databeveiliging.
2: Oké, okay. duidelijk. En dat is duidelijk. B- ja,
1: duidelijk. Best wel een heftige uitspraak. Natuurlijk weet ik wel het een en ander, maar ik ben niet opgeleid om Uh, te weten hoe ik dat moet indelen. En natuurlijk probeer ik de AVG mee te nemen... en de privacyregels en dat soort zaken. En uh, ik zoek ook het contact met privacy officers... en uh, mensen die er verstand van hebben. Maar dat is niet mijn opleiding. Dus het is altijd heel goed om om iemand erbij te betrekken... die daar wel verstand van heeft. En ik denk ook dat, uh, ik ben dus een consultant... dat die verantwoordelijkheid ligt ook grotendeels bij een klant... om te kijken wat kunnen we wel en niet gebruiken... Um, wat mag je
0: dus wel en niet gebruiken?
1: Ja, precies. En wat natuurlijk wel belangrijk is, hè, wij moeten natuurlijk wel op de juiste manier die data verwerken en op de juiste manier opslaan en op een manier dat, dat andere mensen daar niet bij komen. En ja. dat niet mensen die niks met het project te maken hebben in één keer data van iemand kunnen zien wat uh, niet de bedoeling is. Ja, je kijkt,
0: dus, want hoe kijk je algemeen aan tegen databeveiliging?
1: Ja, ingewikkeld. Ja? <laughs> ja, het... ja, ik denk superbelangrijk, maar het is zo lastig, het is echt zo ingewikkeld. Ja.
2: Wij hebben in ons werk te maken met het spanningsveld tussen beveiliging aan de ene kant, hè? inderdaad door de beveiligingsofficieren die jezelf en gewoon de werkvloer, de praktijk van de werkvloer, waar mensen gewoon normaal hun werk kunnen doen. Dat is altijd een spanningsveld en heb jij daar op die manier een vergelijkbare manier ook mee te maken in jouw werk, dat mensen inderdaad ook een security officer naar je toe komen zeggen, nou dit kan je echt niet doen of ja, ja. dit kan je wel doen.
1: Ja, zeker. Ja, dus dus bij ons gaat het natuurlijk heel erg om het type data wat we willen gebruiken. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld uh, uh, data science in de zorg is echt wel veel ingewikkelder... Dat dan bij bijvoorbeeld vraag. een logistiek bedrijf... Ja. Uh, waar het gaat om pakketjes die, uh, die ergens naartoe moeten. Ja, um, dat op, uh, of Adressen, <laughs> uh, dat is dan alweer eentje die, die al iets Zeker, ingewikkelder ja. wordt. Uh, maar zolang het niet gaat om echt uh, persoonsgegevens... als in, uh, inderdaad een geslacht of een uh, etniciteit of een ja. geloof... of uh, dat soort zaken, uh, medische informatie... Uh, is het allemaal wel een stukje makkelijker. Ja. Um, dus ja, dus dat, dat, dat stuk is best wel ingewikkeld. Um, hoe het dan vervolgens voor onze gebruikers, hè, dus mensen die echt met de, zo'n model aan de slag gaan. Um, ik denk dat het heel belangrijk is hoe, uh, hoe je je use case of hoe je eigenlijk je, je, je vraagstuk, hè, wat je ja. wil voorspellen, hoe je dat gaat definiëren. Ja. Als jij namelijk gaat voorspellen, um, heeft er iemand fraude gepleegd ja of nee? Dat is natuurlijk best wel een ethisch vraagstuk, want, want hoe ga je dat goed meten en hoe, hoe, hoe bepaal je dat op een goede manier? En wat doe je vervolgens met de uitkomst van zo'n model? Ja. Um, wat ik dus ook heel veel belangrijk vind, is dat de uitkomst van zo'n model mag eigenlijk nooit tot een automa- geautomatiseerde beslissing leiden. Mm-hmm. Uh, dus het mag nooit zo zijn dat als een model zegt, oh, die persoon heeft gefraudeerd of daar is een hogere kans op fraude. Uh, ...dat je vervolgens uh, die persoon uh, weet ik veel, elektriciteit uh, uitzet. Maar dat kan in Nederland niet, maar uh, in andere landen kan dat wel. Um, dus dat, dat is natuurlijk wel heel belangrijk... ...dat je, dat je daar altijd die uh, menselijke factor bij blijft behouden.
2: Ja,
0: maar IT leek dat ik ben. De meeste uh, financiële applicaties of uh, productieprogrammatuur... Uh, ...die je kent uit uh, fabrieken, zeg maar zijn toch wel intelligent al genoeg om zelf hun eigen data in die applicatie te verwerken. Dus waarvoor zou ik een data science in huis moeten halen? Of een data specialist in huis moeten halen?
1: Ja, dat dat zeg jij. Nou, ik moet zeggen, er zijn echt al hele slimme dingen bedacht. Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar uh, naar de logistieke sector, uh, zo'n magazijn die werkt vaak met een WMS-systeem. En daar zitten echt al hele slimme dingen in. Maar die houden dan vaak net geen rekening met die uitzonderingen. Dus... uh, Uh, Als ik bijvoorbeeld denk aan een supermarkt... en en die verkopen bijvoorbeeld chips, maar ook uh, cola. Uh, Die denken er dan bijvoorbeeld niet over na... dat je de cola niet op de chips kan stapelen... want dan gaat de chips stuk. En andersom wel. En dat soort uh, uitzonderingen of of dat soort uh, uh, dingetjes... proberen wij dus juist wel mee te nemen in onze oplossingen. En uh, daarmee proberen we echt een customized oplossing voor een klant te maken... waar zo'n WMS-systeem in dit geval... Uh, best wel een, uh, een standaard iets is waar je dan uh, net bepaalde dingetjes niet lekker mee kan nemen. Ja,
2: want je hebt inderdaad natuurlijk uiteindelijk, en dat hoor je natuurlijk wel vaker sowieso, en dat is misschien een beetje onnibiedig gesteld, maar statistieken zijn uiteindelijk wat ze zijn, statistieken. En uh, nou, je geeft het middel van mezelf aan, maar hoe doe je dat inderdaad? Is, is het voorbeeld wat je nu zelf geeft inderdaad een voorbeeld van hoe dat dan met de echte wereld zich uh, nou ja, vereenzelvigt? dat je inderdaad dus die menselijke factor altijd moet toepassen... om de echte wereld daarop aan te laten aansluiten? Of zie ik dat helemaal verkeerd?
1: Ja, uiteindelijk probeer je alles toch, de echte wereld toch in een model te proppen. Ja. En uh, dat blijft uh, lastig. Maar je kunt, ja, het is natuurlijk de, de vraag... Hoe, uh, hoe, ga, hoe erg maak jij je model passend op de echte wereld? Ja, precies. En uh, ik denk dat veel standaardoplossingen of standaardproducten... Uh, die bieden dingen aan... waarbij je de echte wereld heel erg moet verbuigen... om naar die oplossing toe te gaan. Mm-hmm. Um, terwijl uh, je misschien nog iets meer speelruimte zou kunnen hebben... of kunnen nemen... om het, de oplossing meer naar de echte wereld te ja.
0: Dus daar zit echt een grote kracht. Want ik kan een export maken uit een applicatie... en dan gooi ik het in een mooi draaitabelletje van Excel. Ja. En dan denk ik dat we... Nou ja, dat is een beetje wat de gemiddelde bedrijf, tenminste, wat ik merk in bedrijven... waar ik dan wel eens kom... dat dat natuurlijk op zo'n manier gebeurt... maar de kracht zit echt in jullie geval, meer bronnen erbij pakken... die uh, een soort voorspelbaar gedrag kunnen nou ja, uh, uh, vooruitzetten, zeg maar.
1: Ja, ja, en uiteindelijk dus de voorspelling... of de optimale planning Precies. bijvoorbeeld uh, communiceren. Oké. Okay.
2: Maar heb je ook wel eens te maken gehad... dat inderdaad jouw voorspelling... of nou, de data die je uh, geanalyseerd hebt of opgeleverd hebt... zo ver buiten de normale, normale wereld zich nou ja, ging bewegen... dat je je daar op een of andere manier niet prettig bij voelde?
1: Uh, ja, zeker... Ja, ik ben ooit uh, uh, hebben gewerkt aan een, uh, dat heette een bad payer prediction model. Mm-hmm. Dus dat was was voor een energiebedrijf, Uh, dus daarom ook dat voorbeeld net van de energiebedrijf. Waarbij we gingen kijken welke klanten bepalen dus wel op tijd hun rekening en welke klanten zijn misschien soms te laat. En bij dat model had ik wel zoiets van uh, volgens mij nemen we niet alle informatie mee die we eigenlijk mee zouden moeten nemen. Uh, Zien we de wereld iets te makkelijk als als dat het wat het eigenlijk is. En uh, daarnaast was daar een hele grote uitdaging... dat de de, de mensen die daarmee gingen werken... het ook lastig vonden om te begrijpen wat dat model nou precies doet. Uh, Dus de gebruiker snapte eigenlijk niet zo goed wat nou die output was. Uh, Moet ik wel zeggen wat wat heel goed was bij dit bedrijf... dus wij produceerden eigenlijk op basis van de informatie die we hadden... een lijstje met deze uh, potentiële klanten... of uh, deze klanten die hebben de hoogste risico op uh, een wanbetaling... En daar ging altijd nog een persoon overheen om te kijken of dat ook daadwerkelijk zo was. Uh, Maar wat je dus zag gebeuren is dat dat model soms een klant als mogelijk wanbetaler uh, had bestempeld. Terwijl eigenlijk de de indicatoren voor de medewerker dat eigenlijk nog helemaal niet echt aangaven. -hmm. En zij zeiden, ja, uh, nu is alles eigenlijk nog groen, dus uh, dus het gaat eigenlijk gewoon prima. Maar dat model keek naar, ja, nu is het wel groen, maar vorige keer was het nog groener en een keer daarvoor was het nog groener. Dus je ziet dat het naar beneden gaat. En dus denken we dat het in de toekomst mogelijk slecht gaat.
2: Minority report. Ja en, ja,
1: en nou ja, dat was dus wel, ik moet zeggen, dat vond ik best een moeilijke opdracht. Dat snap uh, ik inderdaad. Om, ik. om dat goed uit te leggen en op de juiste manier te implementeren. Maar denk
0: je ook dat bedrijven of organisaties de, de, de kracht van data onderschatten? Uh,
1: absoluut, ja
0: geen volkomen uh, uh, ander antwoord dan ja, absoluut.
1: Ja, ik denk dat er nog veel meer in data zit... en dat het ook echt nog wel de toekomst is. En als je kijkt naar hoeveel data er nu geregenereerd wordt... per seconde ten opzichte ja. van wat we Zeker. 40 jaar geleden hadden... Ja. Uh, ja, dat is echt bizar. En daar, zit nog, daar is nog zoveel uit te halen. Nou
0: ja, ik, hoor, ik vind het een hele mooie voorbeeld eigenlijk... wat je zegt, die verkopen. Toevallig stond ik gisteravond... Uh, uh, even een ijs te kopen. Een, een ijsje te kopen. Ja. Welk smaak? <laughs> uh, het was uh, een uh, softijsje. Oh, ah, lekker. ja. ja. ja, ja. Dus maar Disco goed. Disco dip? Nee. <g professionals> wel chocola, uh, Lekker. Ja, ik vind de diepje eroverheen. Het is ook is altijd lekker. lekker. Maar dus, uh, en dan met dat gedachte in mind, zeg maar, ga je erover nadenken. Dat het dus inderdaad veel meer kracht te halen is uit die vorm van data. Het dat ligt natuurlijk wel bij jezelf, want wat ik al zei, je moet kassenbonnetjes of je moet de voorraadbeheer uh, b- uh, uh, yeah, bijhouden. Maar,
1: uh, ja, het begint allemaal bij dataverzameling. En ja. ik denk dat de, de, de potentie, dus nu is data science echt nog wel iets wat bij de grote hoort. De mensen die er echt veel geld voor hebben en ja. die... Uh, uh, ja, die bewust kiezen om daar iets mee te gaan doen. Maar je zou het ook beschikbaar willen maken voor de uh, kleintjes, uh, voor de, de, ijsko- kleintjes, ik voor wou, de ijskoverkopers. Nou, nou, Ik wou net
2: zeggen, dus je ja, adviseert een gemiddelde ijskovenkoper huren een data scientist in. Nou,
0: bijna wel. Maar gaan dan, we aan de slag. Dan, dan, nou, nou, ik vind ik, het wel een goed idee. Ja, ik ook. Maar waar ja. ik dan ook wel benieuwd ben, pas je dan ook data science toe in je privéleven? Ja.
1: Nou, echt data science niet, maar ik ik had al verteld uh, dat ik uh, van de roeien hou. En daar hou ik toch wel veel data van bij. Ja. (laughs) En het is wel wel leuk om daar de verbanden in in te herkennen, zeg maar. Dus uh, dus de intensiteit van je training, het aantal trainingen, type trainingen, maar ook uh, voeding en uh, en het gewicht wat je hebt. En uh, uh, ook hoeveel je hebt geslapen bijvoorbeeld. Ik heb hier een mooie sporthorloge. Daar hou ik natuurlijk van alles in bij. En uh, of dan ook die die informatie die ik daar uithaal, of dat ook correspondeert met hoe ik me voel. En soms dan denk ik, ja, ik heb toch gewoon goed geslapen en gegeten. Vanochtend had ik dat. Ik heb goed geslapen en gegeten en ik voel me toch fit. Maar waarom ging het nou zo zwaar? Ik snap het niet. En ja, dan probeer je toch een beetje te zoeken naar waar het dan vandaan komt.
0: Dus je weet al als je straks 50 bent wat je gewicht is.
1: Uh, nou, dat uh, durf ik nog niet <laughs> iemand zeggen.
2: Maar zit er ook al een zwarte doos in de skiff tegenwoordig? Uh,
1: nee, nee, nog dat niet. niet. Maar dus, dus
2: misschien is dat nog een, een, een terreinwinst die hier geboekt kan Precies. worden wat dat betreft. Ja.
0: Waarom ik je onder andere ook in deze podcast heb uitgenodigd, Roos, is uh, je bent initiatiefnemer achter Women in Data Science. Uh, maar wat is het?
2: Ja.
1: ja, dat is echt super tof. Want, oh. uh, afgelopen maandag... Uh, afgelopen
0: maandag, even voor de datum dan, dat was?
1: Afgelopen maandag was uh, 16 mei. Dank je wel. <laughs> Bij deze. 16 mei hadden we het derde Women in Data Science evenement... wat uh, in ieder geval vanuit, vanuit het bedrijf waar ik werk, werd gehost. Uh, maar Women in Data Science is veel groter dan wat we alleen toen hebben gedaan. Dus het is origineel een initiatief vanuit Stanford University in mm-hmm. Amerika. Ja, goed aangeschreven.
2: Uh, Zeer goed aangeschreven uh, Precies, zelfs.
1: ja. Dus het klinkt natuurlijk ook wel vet, hè?
2: Stanford, ja, daar kun je mee aankomen. <laughs> Absoluut.
1: Maar daar waren een aantal dames en die hebben daar het, uh, een aantal jaar geleden... het eerste Women in Data Science event En er was toen zoveel interesse voor. En er waren zoveel bedrijven en studenten.
2: Dat was in Nederland ook al?
1: Nee, dat was toen dus alleen daar. Dat was alleen daar één evenement. Maar toen hebben die dames gedacht... Ja, die zijn dus met z'n vieren... Die dachten, nou, dat gaan we groter maken, want uh, daar blijkt blijkbaar toch wel veel interesse in. Ja. ja. En inmiddels hebben ze dus een heel netwerk opgezet. Uh, er zijn meer dan 150 conferenties wereldwijd door mensen zoals ik bijvoorbeeld. Ik ben dan dus een ambassadeur. Je kunt ja. je dus aanmelden als ambassadeur. Word je uitgenodigd voor een aantal gesprekken. Uh, krijg je ook materialen vanuit uh, die organisatie. En uh, dan doe je dus in naam van Women in Data Science, Stanford University. Ja. Uh, organiseer jij dus een eigen evenement. Ja, naast dat je een evenement kan organiseren... Or, uh, hebben ze ook materiaal voor bijvoorbeeld de organisatie van een dataton. Um, dus dat is eigenlijk gewoon een... een, een marathon, maar dan ja. voor uh, data. Ja, ja, De variatie op de hackathon. Uh. Ja. Ja, 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 hackathon, ja. dataton, nou, het is allemaal hetzelfde. Precies. En um, um, even, tegenwoordig hebben ze ook materiaal voor middelbare scholieren... of, uh, of uh, basisschoolscholieren. Uh, om uh, daar ook al die, die meiden een beetje te interesseren in... Uh, in uh, data science of techniek.
2: Maar de, het evenement zelf is gewoon vergelijkbaar denk ik met de uh, Microsoft Ignite of de experts live die we hebben inderdaad, waar je gewoon sprekers hebt die leuke onderwerpen over het nou ja, in dit geval data science, waar zij hun invalshoek laten uh, uh, vertellen yes.
1: Ja, dus het is echt een technisch symposium ja. um, en het bijzondere eraan is dat er dus alleen vrouwen op het podium staan.
2: En wat is jullie doel uiteindelijk?
1: Uh, nou, het doel is natuurlijk om mensen gewoon eigenlijk te inspireren... over wat data science nou precies doet. Maar ja. ook vrouwen een kans te bieden om uh, dat te laten zien. Want wat je, wat je veel ziet, en uh, jullie zeiden het net zelf ook... Uh, goh, leuk, uh, tweede keer een, een, een vrouw in Zeker. deze podcast ja, niet, um,
2: niet de eerste twee trouwens hoor, gelukkig ja, we d- hebben wel
0: meer gehad, maar ja, twee achter ja, elkaar ja, twee
2: acht, ja, precies uh, uh,
1: maar er zijn wel veel meer vrouwen die, uh, die in de IT ja. zitten en op de een of andere manier uh, durven die vaak toch minder goed uh, naar voren te stappen en, uh, terwijl ze wel excellent werk doen mm-hmm. um, en dat is eigenlijk wat we ook willen laten zien, er dat, dat zijn echt wel vrouwen in, de, in deze regio of in, de, in, in, deze, Zeker. Branche. in ja. deze branche en eh, die doen heel goed werk. Uh, plus wees niet bang om die technische kant op te gaan. Hè. Zoals ik op mijn middelbare school uh, geïnspireerd werd door zo'n beta voor meisjesdag. Uh, als, als dat niet was geweest, was ik waarschijnlijk uh, psychologie gaan doen of zoiets.
2: Ja, ja. Of toch wiskunde gestudeerd?
1: Nou ja, denk, dat denk ik <laughs> dus niet. <Nee. laughs>
2: maar tegelijkertijd, als we het dan over data hebben. Er is best wel veel onderzoek geweest de laatste jaren. En dus data verzameld over dat in westerse landen, Nederland, maar ook Scandinavische landen. Uh, waar de arbeidsmarkt voor de vrouw eigenlijk gewoon volledig vrij is. Waar ze gewoon een vrije keuze hebben. Dat vrouwen toch vaak, nou ik zal niet zeggen vervallen. Maar kiezen voor traditionele beroepen. Mannen ook trouwens. Als we naar ICT kijken is het ongeveer 80-20 op dit moment. Is wel veel aanwas. Maar je ziet dus wel een bepaalde trend. Hoe denken jullie dan met dit symposium dat te doorbreken? Is dat een begin? Of, wat denk je dat, of denk je dat er nog veel moet gebeuren? En wat is dat dan? Er zijn heel veel vragen in één. Maar ik wil ze toch allemaal beantwoord hebben.
1: Nou ja, ik heb dus uh, vorig jaar had ik een dame bij het Women in Data Science evenement, zij kwam volgens mij uit uh, ja, Roemenië denk ik. Mm-hmm. Uh, of daar in de buurt in ieder geval. En zij zei, nou, uh, ze, ze, ze werkte voor de Universiteit van Tilburg. Ja. En uh, ze zei, toen ik door de hal van de Universiteit van Tilburg liep, zag ik daar alleen maar mannelijke professoren aan de muur hangen. Ja. En zij zeggen, ja, dat is, helemaal, dat is helemaal anders bij ons. Dus daar hangen gewoon net zoveel vrouwen als mannen. En dat is ja. gewoon doodnormaal ja. dat daar ook vrouwen tussen hangen. En ze zei ja, hier stonden veertig portretten en er zaten twee vrouwen tussen. Dat is, dat is toch gek? Dus het is blijkbaar, ondanks dat we dus wel kansen hebben, is het nog niet normaal dat vrouwen die kansen ook pakken. Um, en zit daar toch nog een soort van ongelijkheid of toch een... Ja, inderdaad. Iets iets vanuit het verleden waarschijnlijk, waardoor wij dat niet uh, of minder minder doen. En ik denk dat dat sommige vrouwen dat eigenlijk misschien stiekem wel zouden willen. Dus uh, ik denk dat we met met zo'n Women in data Science event ook vrouwen willen stimuleren... om dat juist wel te proberen. Uh, Ga er gewoon voor. Uh, Ook jij mag dit doen. Uh, Het is niet alleen voor mannen, het is ook voor jou. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
2: Maar als je op een gegeven moment... Want als je het gewoon in het algemeen zegt mannen vaak om te werken met dingen. En vrouwen vaak om te werken met mensen. Moet je op een gegeven moment gewoon accepteren dat het dan zo is. Dat er inderdaad in sommige beroepen. Bijvoorbeeld een zorg een oververtegenwoordiging is van vrouwen. Ten opzichte van mannen. En dat's fine. En in de ICT andersom.
1: Uh, Kijk en hoeft
2: je hoeft het niet te accepteren je, hoor. Nee, Bedoel, nee maar daar kun je,
1: kun je iets bij afvragen of je dat goed vindt. Hè? Er is nu echt zo'n, uh, zo'n ding gaande. Dat gaat bijvoorbeeld over, uh, 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 over de medische kant. Ja. Uh, dat heel veel medische concepten, maar ook bijvoorbeeld hoeveel medicijn iemand moet krijgen, zijn gebaseerd op de standaard man. En ja, dat ja, is omdat ja. er heel veel mannelijke onderzoekers zijn geweest, die dus uh, dat soort protocollen hebben geschreven en dergelijke zaken. Ja. En daar zijn vrouwen vaak de dupe van. Dus vrouwen hebben veel grotere kans om bijvoorbeeld uh, echt slechte uh, bijwerkingen of kwalen te krijgen van medicijnen, omdat ze gewoon veel te veel krijgen. Dat is hè? absoluut waar. Omdat dat niet goed onderzocht is. Dus ja. ik denk dat het heel belangrijk is om in, in alle uh, beroepen, Uh, toch diversiteit te hebben. -hmm. En dat kan op heel verschillende manieren. Dat kan op basis van geloof, kan op basis van uh, 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 etniciteit... kan dus ook op basis van uh, man-vrouw, gender. uh, Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat we dat nastreven... Uh, vanuit de hele wereld en niet alleen vanuit, uh, vanuit Nederland, maar nee, natuurlijk. overal. Nee. Uh, om dit soort problemen eigenlijk ook uh, uh, te voorkomen.
0: En, en in jullie geval, of tenminste voor women in data science, waar kan je dan terecht om je aan te melden als je denkt van, hé, hey, ik wil hier toch eens even wat meer over weten?
1: Nou, ik denk dat je sowieso uh, de social media kanalen kan volgen. Ze uh, dus we hebben Women in Data Science Netherlands, een LinkedIn pagina. Ja. Uh, we hebben ook een Instagram. Maar ik zou gewoon vooral een LinkedIn pagina, daar staat eigenlijk vooral uh, van alles op. Uh, en je mag me natuurlijk ook altijd een mailtje sturen of een berichtje. Dus, uh,
0: oh, kijk eens aan. Kijk eens aan.
2: Weet wat je doet, hè. Weet wat je zegt. <laughs> hè? Volgens mij,
0: uh, Sander, komen we op uh, ons andere favoriet onderdeel.
2: Nou, we hebben nog één vraag, want ja? dat is misschien wel een mooie slotvraag. Want waar zit wat jou betreft de grootste rol of kracht als datawetenschapper? binnen een organisatie? Als je het zou moeten samenvatten.
1: Ja, ik denk dat wij wel echt kunnen verrassen. Uh, dus dat er... Uh, eh, mensen komen vaak met een vraag naar ons toe... waarvan ja. ze weten of denken dat we daar een antwoord... of een, een verbetering of een voorspelling op kunnen geven. Maar ik denk dat er nog veel meer in die data zit. En dat als wij ons werk goed doen... dat we dus ook kunnen verrassen met... hey, joh, dit zou je er nog meer mee kunnen. Of daar valt ook nog wel wat te halen. En uh, daar zit denk ik voor veel organisaties... nog wel een efficiëntie of... Uh, verbeteringsslag in.
0: Ja, merk je dan ook? Want dat is dan eigenlijk mijn vervolgvraag. Want je, je merkt het op, hè, zeg maar. Maar merk je ook dat organisaties uh, moeite hebben om daar dan de investering in te doen? Want dat is.
1: Ja. Ja, ja, en je ziet een heel groot verschil. Dus ik heb dus bij een Duitse bedrijf gewerkt. Je ziet een heel groot verschil, bijvoorbeeld ook in cultuur.
2: Ja, dat geloof ik graag. In, um, dat, ja.
1: En in Duitsland uh, willen ze altijd alles heel graag. Uh, of nou, nou, generaliseer ik een beetje. Maar da- daar was uh, voorbereiding was alles, zeg maar. En je ging niks doen voordat je heel goed onderzocht had dat ja. het ook echt moest. Ja. En in Nederland was het dan toch meer zoiets van: nou, weet je, laten we maar gewoon proberen. Ja. En uh, we zien wel waar het schip strand. Klompbanen
2: gaan. Ja, dat klinkt heel begint ook, daar. <laughs> ja, mee.
1: en dat, dat is wel die innovatieve mindset, zeg maar. En gewoon, uh, nou, uh, kijk maar waar het schipstrand, dat is wel uh, goed voor, voor dit soort zaken, maar soms is het ook goed om er even goed over na te denken. Ja. Natuurlijk. Dus de middenweg is, uh, is perfect.
2: Ja. Dan denk ik inderdaad dat we nu echt bij het vaste onderdeel zijn aangekomen. Dus daar komt ie. De envelop vragen. Ja, nee, inderdaad, we zitten weer bij elkaar in een nieuwe locatie, maar ik heb ze natuurlijk gewoon meegenomen. De, de, de drie, drie enveloppen, enveloppen. Onze standaard onderdeel aan het einde, inderdaad. Ik zeg, euh, nou ja, even, ik zal het nog even uitleggen voor de mensen die nog niet geluisterd hebben. Voor die ene misschien. Ik heb hier in mijn hand drie enveloppen met daarin wat, nou ja, wat sterker aangezette vragenstellingen. Misschien iets op het randje. Uh, we, noemen het, we noemen het van oudsher de, de, enveloppen, de vragen die niemand durft te stellen. Dus daarom hebben we ze meer enveloppen gestopt. Ik zeg, ik kies er een uit, lees hem hardop voor en we zijn zeer benieuwd naar je antwoord. Dus zeg niks uh, over je politieke voorkeur. Nee, hoor, maar, maar ook een uh, rooskleur de, de middenweg. De ja. Uh, Goed. Nou, ik ben benieuwd welke je te pakken hebt.
1: Oké, okay. je moet kiezen. De rest van je leven alleen nog maar presentaties geven over data science... of hele mooie datamodellen bouwen. <laughs>
2: um, <laughs> ja, je moet er meer over <laughs> nadenken, dat is goed. <laughs> He,
1: nou ja, ik wil sowieso hele mooie modellen bouwen... maar je bedoelt zeker de rest van je leven alleen maar hele mooie modellen bouwen. Ja, uh, ja dat is... Uh, ik moet kiezen.
2: Je moet kiezen inderdaad. Dan... Met mes op de keel, spreekwoordelijk.
1: (laughs) Dan ga ik toch voor die presentaties, denk ik. Ja, Ja, toch wel. Ja, ja.
2: Want dat dat tref je dusdanig, dat inspireert je dusdanig inderdaad. uh,
1: Ja, daar haal ik ook wel echt heel veel energie uit, moet ik zeggen. Dat kan ik me heel goed voorstellen, inderdaad. En uh, en, uh, nou ja, ik ik merk... uh, Dus dan uh, kijk ik even naar mezelf en naar mijn collega's. En dan zie ik dat sommige andere collega's wel echt... ...meer een drive hebben dan ik zelf... ...om echt dat uiterste uit die data science te halen... ...en uh, om trend te zijn van alles wat er speelt. En, uh, ja. Um, nou ja, ik denk dat, dat zijn misschien ook niet de mensen... ...die dan hier bij zo'n podcast zouden zitten.
2: Ik wilde net zeggen... ...ben jij misschien communicatief <laughs> iets vaardiger dan je collega's? Of is nee, nee dat wil klinkt. ik helemaal niet zeggen. Okay. Maar
1: d- 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 dat ligt hun in interesse gewoon minder. En ja, mijn ja, ja. interesse ja. ligt... ja ...ik ga niet in mijn vrije tijd ook nog uh, modellen bouwen. Nee, nee precies. Maar dan ga ik liever roeien en kinderen coachen.
2: En leuke presentatie geven in Women in Data Science. Exact. Hey,
1: Roos, dankjewel voor je komst. Ja, ik
0: vond het heel erg leuk. Even voor de beeldvorming, waar kunnen we meer informatie over jou vinden?
1: Uh, LinkedIn.
0: LinkedIn, alleen maar LinkedIn.
1: Uh, nou ja, ik heb niet een eigen website, dus uh, nee. Je werkt voor <laughs> pipple.nl. Ik werk voor Pippel en okay. dat is uh, P-I-P-P-L-E.nl.
0: Mooi, ja. <tosses> die zit weer in de pocket. Ja. Uh, en, en ik wil jou weer bedanken Sander voor, uh, nou ja. Ik wil jou bedanken. Hé, hey, dankjewel. <laughs> ik dank
2: jullie. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Zeer graag gedaan.
0: En wij bedanken jou voor het luisteren naar deze aflevering van de Get IT podcast wil je meer informatie over uh, ComGetIT of over deze podcast, ga naar comgetit.nl. We zouden het leuk vinden als je een sterren, een rating of andere zaken achterlaat uh, via Apple Store of gewoon via de mail info at uh, comgetit.nl. Vinden we leuk en maken wij onze podcast weer beter van. En vergeet Spotify niet. Spotify moeten we ook ja. niet vergeten. Hè? Ja, daar hebben we, we Stitcher nog wel nog ah, platform ja. waar we op te vinden zijn. iTunes en Spotify, hartstikke goed, ja. Komt helemaal goed. Uh, jij bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen tot de volgende. Tot de volgende.
1: Doei. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van camgetIT.nl Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website ww.comget.nl.
0: Baby come and get it if you need some. Come, ha, and, get
2: ha, hey, Baby, come ha, and
0: get it if you want some Baby come and get it if you need